0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha. Olá, pessoal. Meu nome é Larissa Zanetti e esse é o podcast Momento Ciência, que devido à situação da pandemia está sendo gravado remotamente. Hoje serei o host desse episódio sobre o tema de terapia gênica e o nosso convidado é o Dr. Ricardo Vajantz. O Ricardo, ele é biólogo, mestre e doutor em imunologia e hoje ele é pesquisador científico no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein. Bom, primeiramente, Ricardo, muito obrigada né por ter aceito o nosso convite, participar desse episódio. É, só para contextualizar, é, eu e o Ricardo, nós somos bem próximos, né, eu fui aluna de doutorado dele até recentemente. E a minha primeira pergunta, ela já parte um pouco desse seu background, então é, você tem um background muito né, bastante extenso em imunologia e em biologia celular e me conta um pouquinho como é que você foi parar assim na terapia gênica né como como que isso aconteceu
1: Olá Larissa é um prazer estar aqui com você especialmente né por nossa história em comum aí aí ah, eu queria também agradecer o convite da TEMO e aos ouvintes é, desse podcast a história de como eu fui parar dentro da terapia gênica é interessante de fato, toda a minha formação era voltada à imunologia no contexto de morte celular. Mas durante meu pós-doc que fiz é, no exterior, ah, eu tive a oportunidade e a necessidade de fazer um camundongo ah, transgênico, né, que continha uma alteração em seu genoma, e é, esta alteração foi feita utilizando técnicas de CRISPR-Cas9, que é uma das tecnologias mais atuais de se fazer edição gênica. Isso, à época, era muito novo, eu pude participar desse processo e consegui fazer o, a, o camundongo expressando a proteína que eu queria e continuei meus estudos em morte celular e imunologia. E quando voltei ao Brasil e fui contratado aqui para ser pesquisador do Einstein, eu implantei estas linhas de é, imunologia, morte celular aqui no contexto das pesquisas do nosso hospital. Porém, é, nossa instituição sempre teve muita vontade de entrar nesta área da ciência e da medicina, que é a terapia gênica e as terapias celulares avançadas. E quando isso foi é, ser conversado para se iniciar esse processo, eles me convidaram justamente por ter essa pequena expertise uh, em uh, edição gênica. E foi aí que eu comecei a me envolver, uh, ajudei a escrever e delinear o primeiro uh, grande projeto em terapia gênica aqui da instituição e desde então uh, o grupo cresceu e hoje a gente uh, tem atuado aí de forma matricial como um grupo bem coeso uh, para tentar desenvolver... Uh, tratamentos e tecnologias utilizando a terapia gênica.
0: Interessante. É um bom ponto também para a gente observar que é, a gente pode ter diferentes backgrounds, né? não precisa ser sempre a mesma coisa ao longo de toda a carreira. Interessante também que a gente usa né, outras expertises de outros backgrounds para trazer para uma nova área também. Interessante. Ricardo, é, para quem não conhece, o que, que é a terapia gênica? Né? Se você fosse definir, o que, que é a terapia gênica?
1: Bom, é, para a gente tentar chegar numa definição, e acho que cada um tem um pouquinho de definição diferente, né? não tem uma coisa no dicionário que a gente possa pegar, porque é um ramo muito novo e sempre em desenvolvimento, mas se a gente pegar o próprio nome, a gente tem algumas pistas interessantes aí. Né? a primeira é terapia. Então é uma forma de tratamento, seja um tratamento curativo, paliativo ou profilático, mas é, é envolve é, uma é, é, um objetivo de chegar a um tratamento médico. Né? Diferente do termo de edição gênica. Edição já é a própria técnica em si. É você ir lá e alterar alguma coisa. E aí isso é muito mais amplo. Né? A gente pode é, fazer edição gênica não só é, com vistas a tratamento, a terapia, mas também é, em biotecnologia, agronomia, pecuária, é, no laboratório para gerar ferramentas, etc. E a segunda parte do nome, que é gênica, vai muito falar para a gente no que, que se baseia esses tratamentos, né? que é a gente alterar o DNA de uma determinada célula. E aí, dependendo do tipo de doença ou de tipo de patologia que a gente quer abordar, vai ser um tipo celular diferente com ah, ferramentas para fazer esta, essas alterações. É importante, também na, nessa definição, a gente é, entender que para a gente se fazer uma medição gênica e uma terapia gênica, a gente pode dividir em três objetivos. O primeiro deles é consertar alguma coisa que está defeituosa. Então você tem ó, um gene qualquer, né, dos milhares de genes que a gente tem, e aquele indivíduo nasceu com alguma alteração genética que impede com que aqueles genes faça a sua função. Então a gente consegue ir lá no DNA da célula de interesse, da célula que causa essa patologia, e alterá-lo para que ele se comporte agora como é, um gene saudável, né? um gene normal que vai expressar aquela, aquele, a, aquela mensagem da forma original de que pessoas saudáveis expressam. A outra possibilidade é a gente interromper a expressão de um determinado gênero. Então tem momentos específicos e patologias específicas que a gente quer bloquear aquele, aquela mensagem. Então você tem formas de alterar o DNA daquela célula de interesse para que ela pare de fazer aquela mensagem. E a terceira vertente seria a gente inserir uma mensagem nova. Então, a gente não vai lá e conserta o defeito, ou, bloqueou, ou, ou causa um defeito para ele não expressar mais, mas você dá uma informação nova, seja para substituir aquela informação que estava errada anteriormente, seja para adicionar uma função a mais naquela célula. Então, lá no laboratório, por exemplo, a gente consegue, pra, não obviamente para fazer uma terapia gênica, mas para ferramentas de, de laboratório, por exemplo, fazer com que a célula expresse uma mensagem que dá a ela uma cor fosforescente verde. E a gente consegue vê-la mais facilmente no microscópio. Então é basicamente isso. É uma terapia um, um né, que visa um tratamento de saúde que vai alterar o DNA de uma determinada célula, seja para consertar, é, suprimir ou dar uma mensagem nova.
0: Ótimo. Bem interessante. E aí, é, eu... Né, Conheço algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade de diferenciar a terapia celular da terapia gênica. Você podia falar um pouquinho dessa diferença entre essas terapias?
1: Eu queria dizer que eu sou uma dessas pessoas. Né? É, são campos uh, muito próximos né? e que bebem muito na fonte um do outro. Né? Então, acho que uma diferença grosseira é que enquanto a terapia gênica vai lá e altera o genoma de uma célula, gente, do jeito que a gente conversou, o gene né, da célula, a terapia celular, principalmente as terapias celulares avançadas, elas utilizam o poder é, daquele tipo celular em um, um contexto diferente. Então, por exemplo, a gente consegue, numa terapia celular, é, tirar um linfócito de dentro de um tumor, que é um linfócito que estava tentando combater o tumor, mas ele estava perdendo ali a batalha, cortar estar é, ou é, suprimido ali, inibido por aquele tumor, ou porque estava em baixos números. Uh, e a gente lê, é, tira esses tumores iso, é, né, de uma biópsia desse tumor, isola os linfócitos de dentro daquele tumor e cresce esses linfócitos em uma placa dentro do laboratório, pode alterar um pouquinho da função para ele ficar mais ativo ou não, e devolve essas células para o paciente. Então, isso é um exemplo clássico de uma terapia celular. Agora, quando eu falei que elas se misturam, é, por exemplo, a tecnologia de CAR-T, né, que é, hoje em dia tem revolucionado o tratamento de alguns cânceres, principalmente câncer sólido, ou, desculpa, câncer é, de leucemias, né, leucemia B, por exemplo. Ah, Neste caso, o que você faz? Você pega uma célula do paciente, leva ela para o laboratório e faz com que ela expresse agora uma proteína, né, um receptor na sua superfície, que ajuda com que ela, que ela fique específica, mais forte para combater um determinado tipo de tumor. E aí você pega essa célula, já crescida em laboratório, e coloca ela de volta no paciente. Então você veja que tem um pouco de engenharia genômica, pode ter alguma coisa de edição do próprio genoma da célula mas também a é terapia celular avançada, porque você está usando o poder de um linfócito para que ele combata o tumor.
0: Interessante. É, mas focando agora mais na parte da terapia gênica, quais doenças você diria, você diria que são as principais candidatas ou pelo menos as primeiras candidatas aí para serem né, melhoradas, modificadas com a terapia gênica?
1: Ah, eu acho que, assim, em termos gerais, quando a gente pensa em terapia gênica, a gente está falando muito de é, doenças hereditárias genéticas. Né? Ah, e aí existe uma gama enorme, né? são milhares de diferentes doenças. Então, o mais fácil, ah, inicialmente, é você tentar encontrar uma doença que ela tenha ah, um componente majoritário que causa esta doença. Então, o que a gente chama de doenças monogênicas. É um, é um gene só que é responsável por aquele, uh, aquela alteração. A alteração daquele gene é responsável por causar a fisiopatologia. Né? Então, dentro dessas né, doenças, a gente pode destacar, por exemplo, até a doença que a gente tem desenvolvido um protocolo de terapia gênica, que é a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença causada por uma alteração no gene da beta-globina. Né? Você tem até outros é, componentes que podem aí modular a doença, mas o que causa né, a, a, a mudança causal é sempre no gene da beta-globina. E aí é, tem outra característica que você pode olhar é, para escolher a sua doença inicial. É a questão de onde essa alteração é feita. Dentro daquele gene. Né? Você pode ter um gene que ele é alterado em diversas partes dele, no comecinho, no meio, lá no final, né? ou ele se concentra, essas mutações se concentram em hotspots, ou seja, em, em locais únicos dentro do gene. No caso da anemia falciforme, a esmagadora maioria tem sempre exatamente a mesma mutação. Então, uma vez que você sabe que você tem uma doença causada por um gene e ela tem esta alteração nesse gene, ela é sempre igual, facilita você desenhar uma ferramenta que vai conseguir beneficiar um grande número de pacientes de malversão. Né? É impossível a gente fazer para doenças que, cujo gene é alterado em diversos pontos de acordo com o indivíduo ou em doenças que têm múltiplos genes é, envolvidos na fisiopatologia. Não. E já tem vários exemplos aí ah, inclusive, a gente tem um outro protocolo para uma outra doença chamada epidemora boliosa que afeta o colágeno 7 e, ao invés de ter um único ponto de mutação é, dentro do colágeno, você tem centenas de poss possibilidades diferentes. E aí você acaba se concentrando aí em alguns é, mais frequentes, etc. Tá? E, por fim, ah, talvez o que seja mais fácil inicialmente é você... É, usar como alvo doenças onde o tecido a ser editado seja facilmente acessível, né? então doenças onde você pode, por exemplo, pegar células da medula, levá-las para o laboratório e editá-las e devolver para o paciente é muito mais fácil do que você tentar pegar as células do coração, levar para o laboratório que o paciente enquanto isso está lá com, sem coração, né? então não, é muito mais simples você fazer esse tipo de uh, abordagem. Então, de forma geral, as uh, doenças sanguíneas, né, as hemoglobinopatias, uh, são uh, um dos principais alvos, ou é um dos principais alvos, né? então, anemia falciforme, beta-talassemia e doenças afins. E uh, a gente teve também um grande desenvolvimento em doenças uh, da retina. Tá? porque é um local muito particular, onde você consegue injetar as ferramentas direto no olho. E como é um ambiente fechado, a ferramenta fica ali naquele local e age localmente. Ah, doenças é, sistêmicas, doenças de tecidos que não se regeneram, é, é, é possível, será? Sim. Ah, e a gente tem visto um, uma tentativa de desenvolver terapias para doenças neurodegenerativas, doença de fígado, doença de rim. Né? E isso envolve outras abordagens, outras metodologias para que você consiga tratar agora o paciente, não numa placa de Petra, né, lá dentro do laboratório, onde você tira a célula, leva lá, resolve o problema no laboratório e dá de volta, mas que você consiga entregar diretamente para o paciente a sua ferramenta.
0: E, e quais seriam, assim, as possibilidades e os benefícios do paciente com, a, com esse tratamento pela terapia gênica?
1: Tá. Bom, é, acho que depende um pouco do objetivo da própria metodologia utilizada e, e de como é desenhado a, a, o protocolo, né? Então, no nosso caso, eu vou dar dois exemplos... É, que a gente tem feito, né? mas como ilustrativo, acho que da maioria dos trabalhos aí. É, o primeiro em anemia falciforme, a gente tem tentado desenvolver um produto que tem é, potencial curativo. Né? Então o que a gente quer fazer é tirar células-tronco ah, desse paciente da medula, corrigir a mutação dessas células-tronco, e depois devolver para o paciente como se fosse um transplante de medula óssea comum, é né, dele mesmo. Então, a gente faz um regime de tratamento nesse paciente, onde a gente elimina as células de medula e devolve essas células editadas. Então, essas células vão migrar para a medula, vão reconstituir a medula e vão começar a produzir ah, as ah, células que vão originar toda a série é, do sangue, toda a série vermelha quanto a série branca. E como a doença de anemia fosforme é uma é, é uma doença que uh, tem efeito na série vermelha, como você corrigiu a célula originária de toda a série vermelha, a princípio você tem a possibilidade de é, ter essas células agora saudáveis e o paciente deixa de ter a doença. Né? Ainda é um, é um processo em desenvolvimento, a gente tem essa expectativa, mas uh, é, é isso que a gente diz. No caso da epidemólise bolhosa a abordagem é completamente diferente e é uma outra abordagem de tratamento, mas não curativo. Né? É um tratamento para tentar ajudar os pacientes a se recuperarem ah, de, de algumas características da doença. Então, esse paciente, por não expressar colágeno é, na, sua, na sua pele, ele tem é, o desenvolvimento de feridas crônicas que podem infectar e causar a uma série de, de uh, problemas para esse paciente. Então a ideia aqui é tirar uma biópsia de pele desse paciente, é, isolar as células importantes, corrigir o erro de, da expressão do colágeno nessas células e remontar pedaços, né, produzir pedaços de pele do próprio paciente, agora em cultura, em laboratório, e utilizar esses pedaços de pele para transplantar nas suas feridas. Isso ajudaria na cicatrização local, fecharia a ferida, então impediria ali de ter uma porta aberta para a infecção, mas não é, uma, não é um tratamento curativo. Então, é, depende da doença, depende da abordagem e da estratégia de terapia, você pode ter esses dois aspectos.
0: Ótimo. Essa era uma outra pergunta que eu iria te fazer, né? Se a terapia gênica é um tratamento curativo ou paliativo. Então, você acabou uhum. de responder que depende de cada caso, né? Depende da doença, da alteração genética. Ótimo. E, bom, a gente falou dos, um pouquinho das possibilidades e benefícios e quais seriam os riscos para esse paciente? Tá.
1: Ah, então, é, a gente tem, é, na terapia gênica riscos como em qualquer outro tratamento ah, de saúde, né? tudo tem risco né? e é, na terapia higiênica não, não poderia ser diferente. Ah, o que a gente tem feito e os pesquisadores têm tido muito cuidado em é, obedecer todos os passos de pesquisa, fazer todos os tipos de investigação possíveis é, para justamente mitigar os riscos e que a gente entregue um produto é, mais seguro. Então, quando a gente está falando em é, uma ferramenta que vai lá no seu DNA e altera, né, a, edita aquele DNA, uma das possibilidades é que esta ferramenta não edite somente aquele lugar que você quer que ela edite, mas que ela inadvertidamente vá para outro lugar, no seu genoma e faça uma alteração genômica num outro ponto. E isso pode, é, de alguma forma, prejudicar alguma outra função daquela célula ou causar uma alteração que tem potencial é, tumorigênico ou oncogênico. Então, o que, que a gente tem feito é, bastante, Larissa, é utilizar ferramentas de é, bioinformática, de dados... É, é, em grande quantidade, para tentar predizer todos os possíveis alvos inap é, é, inapropriados dessas ferramentas. E aí a gente vai lá é, e valida cada um deles e vê qual é o risco de cada um desses lugares, se é que eles existem, e tentar entender, caso exista o risco de acontecer naquele local, qual seria a frequência que isso aconteceria e qual possível ah, a consequência. Um outro ah, risco envolvido, aí para quando a gente está falando das doenças que vão envolver transplante de células-tronco hematopoéticas do sangue, é o risco de um transplante comum. Né? Esse paciente ele vai para o hospital, ele tem que ser internado, tem que fazer todo o regime de condicionamento, onde a gente vai ah, eliminar as células eh, Uh, que estão ali no paciente, da da medula, para uh, reenxertar esse paciente com as células editadas. Então toda vez que você tem um procedimento que utiliza essas essas drogas condicionantes, esse paciente fica por uma um, por um tempo, por exemplo, numa janela de imunossupressão, então ele fica mais suscetível a infecções nesse quadro. Então como ele é acompanhado dentro do hospital, com uma equipe médica preparada, ciente desses problemas, né? Uh, a gente tem visto nos uh, ensaios clínicos que já estão acontecendo que isso é contornável e uh, pode. É, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, pode acontecer, mas que, é, como a gente sabe que isso é uma, é uma possibilidade, todo o arcabouço médico é colocado ao lado para que uh, isso não aconteça. Uh, agora, de novo, né, a gente está falando. É, de terapia gênica, como se fosse uma ferramenta única. Né? Mas, como a gente já conversou lá no começo da nossa conversa, ah, são muitas abordagens diferentes, estratégias diferentes, né? estratégia de você levar as células para o laboratório fazer edição lá, estratégia de você dar a, a ferramenta direto no paciente, seja sistêmico ou direto no olho. Então, cada forma, cada estratégia diferente vai ter um risco associado. Mas, de novo, né, pesquisas sérias, feitas em instituições sérias, elas tentam se cercar ao máximo de investigação, de pesquisa, para mitigar ou entender quais são esses riscos. E apresentar, obviamente, aí para o paciente, para a família, de forma muito clara. Olha, é um tratamento, por enquanto, experimental, que está sendo desenvolvido, que a gente tem ainda estudos limitados sobre o assunto e foram feitos todos esses uh, protocolos aqui de segurança. E aí é dessa relação de confiança entre o médico e o paciente que se estabelece se os riscos do tratamento são aceitáveis ou não pelo por aquele paciente. Então sempre acompanhado de perto uh, pelas comissões de ética em pesquisa, né, pela, uh, pela Anvisa, para que a coisa seja feita de uma forma muito séria, muito controlada e que a gente tenha paciência uh, e perseverança para quando for entregar um produto para tratamento médico, que esse produto seja o mais seguro possível.
0: Ótimo. É interessante a gente perceber, né, que na sua resposta a gente vê que o risco ele é muito, digamos, personalizado, né? Depende da doença, depende da forma que isso é entregue ao paciente, depende do gene, né? É exatamente o que a gente chama hoje de medicina personalizada, né? É a terapia gênica eu acho que vem bem, bem forte nessa parte da medicina personalizada. E, bom... É, o outro ponto é como que é o acesso a esse tratamento, falando financeiramente. Imagino que não deva ser uma coisa muito acessível.
1: Tá. É, só buscando um, um pouco esse seu ponto da medicina personalizada, Larissa, eu acho que esse é, o, é um dos aspectos dessa revolução da terapia gênica, né? de você conseguir olhar para qual é a mutação, qual é o defeito daquele paciente e adequar as ferramentas de terapia gênica para é, tratar esse paciente. E a outra coisa é, dada agora a nossa integração com a capacidade da, é, das análises de grandes dados, né, de big data, inteligência artificial, a gente consegue é, integrar muito mais os dados clínicos, os parâmetros médicos, a o perfil genômico desse paciente para conseguir entender quais são os, uh, os componentes, sejam ambientais, sejam genéticos, que modulam a, tanto a doença como o tratamento dessa doença. Então, de fato, a terapia gênica é, sim, uma medicina muito personalizada, por mais que, em alguns casos, como a anemia falciforme, a mutação seja a mesma. Né? Uhum. Agora, é, neste segundo aspecto que você levantou, Larissa, de acesso, a terapia gênica não é um procedimento barato. Né? Se você pensar toda a estrutura, por exemplo, de, uma anemia, de um tratamento de anemia falciforme, que você tem que trazer o um paciente para o hospital, você tem que mobilizar essas células da medula, extrair essas células, levar para um laboratório que é preparado para é, manipular os, é, produtos e células que é, é, humanas que vão voltar depois para o paciente, então tem toda uma estrutura de asepsia, de, de controle de qualidade, controle de infecção é, ambiental, então é uma estrutura bastante é, complexa e cara. né Você tem os produtos, as ferramentas da de terapia gênica que hoje são feitas é, ainda de forma é, é, de escala pequena é, e poucas empresas fazem, então ainda o custo de fazer essas ferramentas é muito, muito alto. E depois da, da própria terapia do paciente, né? você tem que chamar de volta o paciente, fazer a condiciona a, o condicionamento da medula dele e, a, e fazer depois como se fosse um transplante. transplante é muito caro. Né? então no momento que a gente está hoje, é, o acesso é muito restrito. Tanto que é, ainda é, é principalmente, é, experimental né, nos ensaios clínicos. Então, não está ainda comercializado. Mas mesmo quando for é, comercializável, ainda vai ser uma terapia cara. Né? E essa questão de acesso, principalmente a, 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 para países como o nosso, que envolvem é, acesso das pessoas através do SUS nós temos que estar muito atentos aos custos né, e como isso vai impactar no nosso sistema. Ah, então, é, os grupos de pesquisa e nosso grupo aqui no AESA, inclusive, tem muito no horizonte é, essa, essa visão de como fazer para simplificar os protocolos, baratear o, o, os, ah, ah, as, os reagentes, os insumos, para que a gente consiga oferecer para a sociedade um tratamento acessível. Né? Não vai ser nunca o preço de um remédio de dor de cabeça, obviamente, mas a gente precisa e tem possibilidades de, é, ao longo do desenvolvimento de novas tecnologias, dessa área que ainda está nascendo, reduzir custos, simplificar processos. E a outra coisa é um estudo... É, que a gente precisa fazer entre uma principalmente para doenças crônicas. Né? Então, qual é o custo de você manter um paciente em tratamento paliativo ou é, sem tratamento nenhum? Muitas dessas doenças genéticas não têm tratamento ao longo de uma vida inteira. Qual é o custo desse paciente em termos de visitas ao hospital, de internações, de, de remédios para dor, remédios para infecção? acompanhamento, perda de capacidade de trabalho, impacto na família, impacto no sistema. Então, se você for acumulando a quantidade de recursos empregados ao longo da vida desta pessoa, você chega numa conta enorme. Né? Quando a gente olha agora para o tratamento de terapia gênica, o valor de face inicial também é grande. Mas talvez se a gente conseguir fazer essa conta de longo prazo, principalmente se o tratamento for curativo ou com um grande melhora na qualidade de vida, os custos a longo prazo da terapia gênica são muito menores. Né? Então às vezes a gente vai ter um gasto inicial muito grande para realizar a terapia, mas isso é, acaba diminuindo o, o valor que será empregado para o acompanhamento e tratamento desses pacientes ao longo de sua vida inteira. Então Uh, existe muito essa ideia de custo-efetividade dos tratamentos que a gente precisa chegar no modelo onde os governos, os, as, uh, os, uh, as empresas de uh, saúde complementar uh, e uh, a sociedade consiga ver valor uh, um humano, né, que você está tratando, você está curando um paciente, e dois, um valor sistêmico, social, que você vai reduzir potencialmente os custos de acompanhamento desses indivíduos por uma vida inteira.
0: Certo. É, se a gente parar para pensar assim, né, eu diria que é muito louco a gente imaginar né, pegar, editar o gene de uma pessoa, é, é assim, eu, você sabe que eu sou uma grande entusiasta né, dessa área e realmente assim, a gente está vivendo uma coisa né, como se fosse uma revolução mesmo na medicina, muito incrível. É, e aí nessa questão né, de como que é o tipo, é, nessa questão de acesso, como que é feito o controle desse tipo de tratamento pela Anvisa, né, principalmente agora, que são os primeiros projetos, os primeiros passos?
1: Tá bom. Então, eu acho que, globalmente, se tem uma preocupação muito grande de que a gente é, não dê um passo maior que a pena né, e comece a fazer tratamentos é, antes de ter é, o maior nível de segurança possível, entendendo o tratamento. Né? Nesse aspecto, ah, nós temos. É, em diferentes países, agências muito preocupadas de normatizar é, tudo que precisa ser visto em termos de controle e qualidade, tanto da edição em si, quanto de, dos outros aspectos de viabilidade celular, de potencial oncogênico, é, de alterações cromossômicas, de se a célula mantém sua potência, mantém sua capacidade de se diferenciar nos diferentes tecidos. Então, a gente tem é, visto e aqui no Brasil é um dos exemplos para o mundo, né, na nossa Anvisa, uma preocupação muito grande de normatizar tudo que precisa ser feito para que se gere um produto seguro. Além disso, toda a parte de, de registro de produto, né, de dossiê para o registro de produto, precisa demonstrar que as instalações que será, serão utilizadas para se manufaturar, para se fabricar esses produtos de terapia gênica sejam estritamente seguras para que não haja qualquer tipo de contaminação ou de falha no processo. Tanto né? isso vem sendo cada vez mais regulamentado, a Anvisa tem feito um trabalho muito bonito e muito Técnico de conversar com especialistas tanto na área do Brasil quanto as outras agências internacionais e tá aí na frente, né, na, na vanguarda de normatização e seriedade é, para terapias celulares avançadas e terapia gênica. Agora, a, a outra preocupação é qual é o limite de se fazer terapia gênica. Né? A princípio, você pode alterar qualquer coisa no seu. DNA para o bem e para o mal, para você é. curar uma doença ou melhorar a qualidade de vida ou para é, satisfazer é, ideias é, muito erradas de um grupo é, ou de um povo. Né? Então, é, acho que a primeira coisa que foi muito importante foi o banimento de, ou pelo menos por enquanto, né, de pesquisas e de uso de terapia gênica pra, em células embrionárias, né, para que o indivíduo inteiro não seja alterado, né. Ah, e a comunidade científica, de maneira geral, é, entendeu, e concorda e apoia essa iniciativa, que a gente comece a fazer essas alterações, essas terapias em é, tecidos e células somáticas, né, que não mexam com o com um indivíduo ao nascimento. É, nós tivemos um caso de um pesquisador chinês ah, que foi muito noticiado, né, principalmente na grande mídia e na mídia especializada, que fez a edição é, de um receptor é, do CCR5 é, causando uma alteração genética em bebês. Né, e uma das, das crianças nasceu com essa alteração. Né. A, a sociedade civil, mas principalmente a sociedade científica, rechaçou imediatamente esse tipo de, de postura, né, que envolveu diversas falhas éticas do pesquisador, tanto que ele está respondendo por processo, foi preso, né, para que isso não aconteça. Né. A gente é, precisa, é, tanto na nossa sociedade científica, mas também né, a sociedade científica faz parte da sociedade como todo entender quais são os limites éticos e os limites morais e tecnológicos para a gente dar passo do tamanho da perna e que a gente dê passo numa direção de melhorar a qualidade de vida e saúde das pessoas que a gente não use isso para fazer doping em atletas ou para é, mudar características físicas, né? Isso ah, a gente entende que na ciência é, não é melhoria de fato de qualidade de vida. Ah, e tem uma outra é, pertente, né? Que a gente precisa falar, que todos esses protocolos de terapia gênica são fruto de é, financiamento por instituições que utilizam... a ah, Uh, formas de revisão e avaliação do mérito científico por pares. Né? Então, as agências de fomento no Brasil e nos países sérios do mundo têm esses mecanismos de você só financiar uma pesquisa se ela for muito bem avaliada tecnicamente, cientificamente, por pessoas qualificadas na área. Então, tem uma validade pelos seus pares científicos da qualidade uhum. da ciência. E você também tem instituições que são os Comitês de Ética em Pesquisa locais e depois a nossa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, que vão olhar e proteger os indivíduos envolvidos na pesquisa e também a população em geral, para que é, nada seja feito fora dos melhores padrões éticos e de proteção aos indivíduos envolvidos.
0: Ótimo. É... Bem importante esse seu ponto né, de destacar a importância ética, né? não, não importa qual área da medicina seja, então é bem importante a gente re, é, reforçar né, essa, essa questão, principalmente dentro da terapia higiênica. É, bom, você citou esse caso do pesquisador chinês, é, recentemente, eu acho que no último ano, foi, foi lançado também o primeiro tratamento com a terapia gênica né, para uma doença do, genética do globo ocular. Uhum. E aí eu queria saber um pouquinho o que a gente pode esperar da terapia gênica no Brasil e onde o Brasil se encontra nesse momento. Né? Então, onde nós estamos e para onde vamos caminhar com esse tema?
1: Olha, eu sou entusiasta é, da sociedade científica brasileira. Né? Ah, nós temos um grupo de pessoas super dedicadas, muito criativas, muito ah, articuladas e éticas no Brasil. Né? E eu acho que essa cultura vem de muito tempo, né? não se criou agora, para a tecnologia A gente é, tem um exemplo muito claro do que ah, o Brasil e sua sociedade científica pode, pode fazer, é, na resposta e no envolvimento da comunidade científica brasileira é, ao Covid. Né? É, o, o Brasil é um dos países que mais ah, contribuiu para o desenvolvimento do conhecimento básico sobre a doença e esteve aí encabeçando e participando dos grandes trials, ou de grandes trials, ensaios clínicos, ah, para... A, a identificação de remédios uh, e drogas que são eficazes ou não, e também de vacinas uh, contra o Covid. Então, a sociedade uh, científica brasileira faz muito e com muito pouco. Né? Uhum. A gente vive, é, e não é de hoje, é, uma valorização é, da ciência, principalmente agora com o Covid, mas ao mesmo tempo um encurtamento muito sério no financiamento das pesquisas no Brasil, né? por questões que fogem ao, ao tema aqui do, do podcast, mas isso acontece. Né? Então, é, quando a gente olha para a terapia gênica, não é muito diferente do que acontece nas outras áreas de ciência no Brasil. Temos profissionais extremamente qualificados nos mais diversos estados brasileiros, né, com destaque para o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, a gente tem muita gente legal no Nordeste, gente no Amazonas, então a gente tem uma rede de pessoas já envolvidas com é, protocolos aí de edição gênica, visando terapia gênica, grande. É um, é um campo nascente, é. O CRISPR, que é uma das tecnologias um, mais importantes desenvolvidas uh, recentemente, não tem 10 anos. Né? E a gente já está falando aí de ensaios clínicos com resultado levando, uh, uh, possivelmente, aí, a gente ter tratamentos disponíveis uh, médicos nos próximos anos. Né? Uh, agora, a gente precisa consertar... Uh, é, alguns gargalos importantes na pesquisa do Brasil. Né? Ah, então, a gente não tem um parque de insumos e reagentes local ah, muito robusto. Então, grande parte dos nossos insumos depende de empresas estrangeiras e com isso há sempre o atraso é, nos recursos chegar no Brasil, é tudo atrelado ao custo em dólar, é, e etc., nós temos os gargalos burocráticos. A gente tem um financiamento de pesquisa muito baseado é, nas agências públicas, né? Pouco fomento é, de startups, empresas de tecnologia, de biotecnologia. Mas é um campo em grande expansão, inclusive no Brasil, né? Então a gente tá vendo cada vez mais o interesse e uma dedicação de recursos e mão de obra, né? recursos humanos, financeiros, para este campo, que é, tem todo o potencial para, de fato, revolucionar a medicina e outras áreas. Né? A gente está falando aqui sobre saúde, mas tem impacto enorme na área de pecuária, na área de agronomia, na área de biotecnologia, na área de ecologia, criando bactérias, por exemplo, que são capazes de... Ah, Destruir resíduos e vazamentos de óleo ou, ou de, de lixo. Então, geração de energia. Né? Então, tem, tem muita aplicação para quem consegue ah, trabalhar nessa área. Então, se a gente tiver um pouquinho mais de investimento e tirar esses gargalos burocráticos e fomentar um ambiente de empreendedorismo, de inovação e de pesquisa, tanto básica quanto de tradução o Brasil tem tudo para se posicionar como um ah, grande ator ah, ah, no cenário global. Né? E a gente vai ver, é, acho que a princípio, é, os tratamentos iniciais chegando justamente para doenças que você tem acesso, ah, como a gente já comentou, a material que você possa retirar do, do corpo humano. Então, todas as hemoglobulinas. Egoemoglo... Ixi, essa palavra é difícil de eu falar, ah, então doenças do sangue, né? Então, é, anemia falciforme, beta-talassemia e, e afins, e algumas outras doenças, é, por exemplo, que você citou é, de retinopatia. Mas isso vai é, é, explodir, né? Então, teremos é, tratamentos voltados à neurodegeneração, a, a doenças genéticas mais comuns aí, a... De fígado, né? E também a utilização da, do potencial da terapia gênica para melhorar ou combinar com as terapias celulares, para que a gente tenha as células que têm funções ainda melhores para, é, por exemplo, uh, ser utilizadas em tratamentos oncológicos.
0: Interessantíssimo. É, puxando um gancho ainda nessa questão de reduzir os gargalos aqui no Brasil, é, quais, o que, que hoje a gente tem aqui no Brasil em relação à especialização em terapia gênica tem alguma pós-graduação, algum curso, como que está essa área, né? quais os requisitos as pessoas uh, que querem entrar nessa área precisam ter? Consegue falar um pouquinho disso pra gente?
1: Consigo, sim, Larissa. É... Então, como você lá no comecinho da nossa conversa falou, é, minha formação não é em biologia molecular e nem em terapia gênica, né? eu fiz um caminho diferente, e na ciência esse caminho ele é múltiplo, né? ah, você pode ter é, diferentes ah, formações, né? você pode ser um farmacêutico, você pode ser um bioquímico, um médico, um veterinário um bioquímico, um biólogo, um biomédico. Ah, o que é muito importante neste campo é você ter uma sólida formação em biologia celular e molecular, entender então dos processos que envolvem a expressão gênica, regulação ah, transcripcional, como a célula funciona e como que você alterando uma função, você... É, acaba criando uma cascata de alterações, então ah, isso é importante. E a outra coisa que seria maravilhoso se a gente pudesse contar é de pessoas que trazem uma bagagem muito grande é, de know-how em é, ferramentas de edição gênica ou ah, de processos de manufatura de produtos terapêuticos em ambientes compatíveis com o humanos. Né? Então, assim, como o campo está em ebulição e não existia antes, né, da forma como ele existe hoje, não existe ainda muita coisa para especificamente formar um profissional. Então a gente vai se virando e vai um ajudando o outro e trocando expertises e ah, tentando se qualificar. Né? Então, aqui no nosso grupo, por exemplo, a gente conta com ah, colaborações internacionais, a gente mandou alguns profissionais para fazer treinamento em laboratórios, por exemplo, em Stanford, né? a gente troca muita informação ah, com outros grupos de pesquisa para que a gente crie aí uma comunidade muito sólida é, nesses conhecimentos. Ah, mas a gente tem muita dificuldade de recrutar, então, é um campo, Larissa, é, super aberto para quem quer trabalhar, porque tem muito pouco profissional formado nessa área é, por vários motivos, por esses gargalos de formação que a gente tem no Brasil, mas também porque é um campo novo. Né? Então, uh, eu acho que a gente vai ver uh, se formando aí também um, um ambiente, um ecossistema educativo, de treinamento para que a gente consiga suprir a necessidade de profissionais nessas diversas áreas dentro da terapia gênica e das terapias celulares. Então, eu vou falar, vocês me permitem, de uma iniciativa que é recente aqui dentro da nossa instituição. Nós criamos agora, para abrir a primeira turma em março do ano que vem, cursos de especialização, pós-graduação Lato Senso, um em terapia gênica e um em terapia celular. Então, nós vamos contar com toda a nossa expertise interna né, desses grupos que já são sólidos na, na nossa instituição e mais a participação de colaboradores e docentes no, que é, vão ensinar aos nossos alunos, eu, conversar com eles e, uma, e, né, e criar conhecimento juntos. Desde a parte da biologia molecular, passando por toda essa parte de estruturação de um protocolo, escalabilidade para fazer isso em grande escala, salas limpas, as diferentes formas e tecnologias de edição gênica e de terapia celular, para que esse profissional consiga ter uma visão ampla e junte com suas expertises que ele traz para que ele possa adentrar essa área. Né? Então foi uma necessidade que a gente detectou de formação de profissionais nessa área e principalmente uma missão né, nossa de levar, disseminar o conhecimento numa área tão importante para formar a próxima geração de pesquisadores e de uh, pessoas associadas à pesquisa nessa área. Né? É uma contribuição que a gente quer dar porque a gente acredita, de fato, que é um campo extremamente promissor, que precisa de gente muito qualificada e que vai fazer uma diferença brutal nessas áreas que eu citei. Pecuária, biotecnologia, engenharia genômica e na área da saúde a gente vai ver grandes novidades aí. Que imagino que traga esperança para ah, situações catastróficas ou situações onde não havia nenhuma, nenhum tipo de tratamento disponível. Né? Então, ah, de fato, hoje o campo está se estruturando. Então, a nossa parte a gente está fazendo em criar um grupo de pesquisa e utilizar o nosso know-how para disseminar o conhecimento. Uh, específico para essas turmas né, na pós-graduação e também criando canais como esse podcast, por exemplo. A gente vai, vai ter também canais é, no Instagram, no YouTube uh, e outras intervenções em escolas, em, em junto a profissionais da saúde, para que cada vez mais a gente possa conhecer, debater a, a terapia gênica. Tá? E isso é super legal, porque a gente precisa que a sociedade... É, esteja lida, né? econômica, financeira é, ética, esteja junto com a gente, para que a gente consiga entender quais são os anseios da sociedade, o que, que a gente precisa mais trabalhar e devolver uh, conhecimento e produtos que sejam de fato uh, úteis, tanto para a sociedade brasileira, quanto uh, é, para toda a, a população
0: é, muito legal, Ricardo, todos esses temas que a gente conversou. Eu acho que a gente poderia ficar aqui horas né, conversando sobre esses temas. É, você tem alguma outra consideração final que você quer deixar aqui para os nossos ouvintes, seus contatos? Fica à vontade.
1: É, obrigado, Larissa, pelo convite novamente. É uma pena mesmo que a gente tem um tempo aí que a gente consegue conversar aqui nesse formato mas de fato daria para conversar isso dias aí, quem sabe a gente se encontra para conversar mais um pouco sobre isso, debater, é, tomando um chope. É, meus contatos, eu tenho o LinkedIn, então vocês podem me achar pelo nome, uh, se vocês têm interesse em fazer o nosso curso, procurem na página do Einstein, na sessão de ensino e especialização, vocês vão encontrar lá a especialização em terapia gênica e terapia celular. Uh, e em breve iremos lançar aí uh, as nossas redes sociais para fazer essa divulgação uh, de terapia gênica, biologia molecular, uh, focando aí os nossos projetos, tá? Então fiquem de olho aí, procurem em breve que vocês vão encontrar. E como mensagem final, Larissa, é, eu queria deixar esse este tom de esperança, mas com muito pé no chão, né? A gente sabe o quanto falar sobre tratamento, falar sobre possibilidades de cura, mexem com os nossos desejos é, de ter respostas rápidas e fáceis. Né? E uhum. uh, elas não vêm assim. Tudo que vem muito rápido, muito fácil, é complicado. Pode até vir rápido, mas nunca vai ser fácil. Né? Então, é, eu acho que... Na ciência e na medicina, a gente tem que dar sempre um passo e depois outro passo e a gente pode caminhar quilômetros, né uma maratona inteira. Então, é, esse apoio é, da sociedade e desta, é, desse trabalho que vocês estão fazendo, de divulgação das nossas ações e o entendimento de como elas funcionam, espetacular para justamente que a gente possa, com muito, muito pé no chão, e trabalhando... É, arduamente aqui no laboratório depois na beira-leito para que futuramente a gente consiga trazer sim ah, novos produtos e novos tratamentos para doenças que hoje em dia ainda necessitam é, de muita atenção então obrigado mais uma vez é, por me permitir estar aqui com vocês fico à disposição tanto aqui da TEMO quanto também dos nossos ouvintes, me contatem que eu adoro discutir esse assunto
0: Tá ótimo, Ricardo. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. E obrigada a você que ficou conosco até aqui. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje e fique à vontade para ouvir os outros temas em nosso canal. E não esqueça de seguir a Thermo Fischer nas redes sociais, que estão aqui na descrição. E se você tem alguma dúvida, sugestão de temas ou convidados, é só nos enviar um e-mail através do momentociencia.com. Até o próximo episódio. Momento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific em produção pela
1: U Project Content House.